0: Excepcionalmente agora estamos aí começando o episódio piloto dessa Jossa aí que é o <risos> até segunda ordem que maravilha <risos> a gente tem aqui hoje quatro grandes figuras do nosso nacional para debater sobre um tema extremamente relevante para a nossa cultura tupiniquim com toda a elegância e eloquência que o brasileiro médio tem então vamos começar com a apresentação dessas figuras aqui
1: mundialmente desconhecidas
0: Mundialmente desconhecidas. Dentre os quatro participantes dessa parada maluca aqui, temos ele, que é militante ativo do otimismo e praticante dos costumes Boa Praça. Se apresente aí, Simão. Olá, meu nome é Daniel Simão,
2: sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, também conhecido como Simão, e se eu gravasse as músicas que eu canto no chuveiro, eu estaria rico. Vou
0: morrendo de fome, né? Como você disse, eu sou otimista. O é um militante ativo do otimismo. Também temos aqui, perdida nessa corte de desordeiros, essa pessoa que é pequena no tamanho, mas grandiosa nos dotes e na arte da teimosia.
3: Aqui é a Bruna Rodrigues, falando de Guaíba, Rio Grande do Sul. Graças a essa maravilhosa tecnologia, podemos estar juntos e Shallow Now neste momento.
0: Maravilhoso. <risos> Eu amei. Temos também ele aqui, que apesar de diminuto no encanto, é gigante no coração e nos maus costumes. Se apresente, Ednei.
1: Eu não esperava por essa, porque tem sem chão. Ednei falando aqui de Itacoaquecetuba, São Paulo, e eu acho que a música ainda tem salvação nesse mundo. Não, a que a gente vai falar aqui. <risos> a que a gente vai falar é bem da Nightlights, <risos> <risos> Introduzindo pra vocês aí o nosso host, Caio César também falando de Guaíba, ele que curte Slayer, Megadeth e é um dos maiores conhecedores das músicas do Ahá. <risos> De um extremo. Porque eu... variar é preciso.
3: Eu sou eclético,
0: cara. Eu sou, eu sou um eterno eclético.
3: Você é eclético? Eu sou. Gosta de forró?
0: Ah, peraí, eu não preciso exagerar <risos> também. <risos> <risos> Bom, eu só queria dizer que recentemente eu tenho pesquisado muito na internet sobre cursos de marinheiro pra ver se eu aprendo a fazer dois Not Fitzolantes. <risos> <risos> Eu pensei nessa durante o banho. <risos> <risos> Diga aí pra mim, Simão, qual que é o tema que a gente vai abordar hoje? Hoje nós vamos falar da maravilhosa MPB. MPB, cara. A gente vai falar daqui sobre Baden Powell. Vamos falar de Elis Regina. Vamos falar de garoto de Chico Buarque de Holanda. É disso que a gente vai falar aqui hoje?
1: Não, 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 não.
0: <risos> Redondamente enganado. Não, hoje é MPB é música pífia brasileira Esses momentos gloriosos aí Esses músicos e não músicos brasileiros se Proporcionam pra gente sentir vergonha alheia Sempre que possível Bora Dentre essa pauta maravilhosa aqui, que alguns integrantes fez, não vou dizer quem. Não sei quem fiz. É, a gente dividiu alguns subtemas temas aqui, tá? Vamos começar com músicos improváveis. A gente tem aqui algumas figuras. Caramba, essa listinha aqui foi escolhida a dedo, hein? Pinçada ali, ó, do meio do chiqueiro e trazida pra pauta.
1: Escolhida a dedos e sangrando aos ouvidos. Mas o que seriam um músicos improváveis? O que define o um músico como improvável? O músico
0: improvável, ele seria uma figura que você esperaria que fizesse qualquer coisa, menos música. <risos> a gente tá trazendo aqui muitas pessoas que a gente tem conhecimento, os caras têm uma vida pública, são figuras famosas, figuras que você vê no seu dia a dia, que aparece no noticiário, que tem um monte de coisinhas aí pra gente saber da existência delas. Mas aí no submundo musical do Piniquim, a gente descobre que eles também resolveram fazer uma empreitada musical que não necessariamente deu muito certo. Na verdade, nenhuma delas deu Certo, se tivesse dado certo, elas não estariam aqui.
3: Do apresentador ao boxeador, temos de tudo.
0: Temos de tudo que tá mais pro nada, porque é nisso que resume a trajetória <risos> musical deles: em nada. <risos>
1: <risos> <risos> Parpas <Para mais. risos> artísticas. <risos>
0: Olha, eu tenho que dizer aqui que eu acho que é um consenso entre os quatro cavaleiros do Apocalipse aqui, que a nossa opinião é baseada em porra nenhuma, mas ainda assim ela tem um traço ali, tímido ali, bem quietinho, de bom senso, que é o que falta nesses caras aí pra eles poderem tomar essas decisões escrotas, mano. Que é muito ruim o bagulho, velho. Pelo amor de Deus. <risos> é um bagulho absurdo, mano, é uma coisa que meu ouvido teve derrames de Tive que usar um desfibrilador pra poder trazer ele à vida. Foi muito triste, mano, pesquisar sobre isso, cara. Então, dentre esses improváveis aí do cenário musical brasileiro, eu queria começar aqui com esse rapaz simpático, cheio de carisma, que já participou de diversos canais aí. Que é o nosso querido Gilberto Barros Filho.
4: Água na cara
0: Olha aí, temos um fã aí
5: no
2: meio. Não, peraí, o Gilberto Barros, ele, ele é cantor, ele é músico? O que, que é isso, cara?
0: Ele não é nem cantor, nem músico, tá? Mas na cabeça dele, ele achou que ele era.
2: Caraca, eu nunca imaginei que o Leão do Proérdico ia ser cantor também.
0: Porra.
1: Ninguém imaginou isso, cara. É a polêmica capa que ele tá com o filho dele, né? É. Do Me Faz Um Carinho.
3: Me Faz Um Carinho na teta, né? Porque ele <risos> só com a mão na teta dele.
1: <risos> então, mano.
0: Esse CD do Gilberto Barros aí, intitulado de... <risos> <risos> Me faz um carinho, cara. Vai tomar no cu, que filha da puta, né? Me faz um carinho, mano. Que porra é essa? Qual que é a mensagem que o cara quer passar uma porra no CD desse, né, mano? É carência? É algum dead issue? Alguma coisa assim? Olha, esse CD, ele é de 1997 Então, nos anos 90 Provavelmente a gente vai cair nisso de novo Mas nos anos 90, eles vêm depois Até que tá perdida Então, existia uma parada muito sinistra nos anos 90 Que era o lance do Tô com foda-se Cada um faz o que acha que tá certo aí E a galera vai analisando E vendo o que acha, conforme acontece Não é que nem hoje, qualquer porra que você faz Você toma um processo Então, esse CD me faz um carinho ele Tem uma capa
3: Dúbia. <risos> Dúbia no, no
0: mínimo, né? Nessa capa tem o Gilberto Barros deitado numa posição meio Buda e tem uma criança ali, né? Porque pro desavisado o cara olha isso e fala, olha, tem um, um senhor aqui deitado com cabelo bem estranho, com bigode, muito bonito, né? Muito bem, bem <risos> preservado. Cara. Provavelmente penteado com pente de madeira, bem tratado. Assim. E tem uma criança na frente dele que ele tá segurando a mão dela e a mão dessa criança tá indo Entrando dentro do paletó dele Essa é uma parada meio bizarra
2: E meu. você sabe por quê? Você sabe por quê Que a mão da criança Tá entrando no paletó assim? Também tem informações Então... <risos> Existem informações além Porque é uma pose... a criança tá numa posição bem
0: bizarra mesmo, né?
3: E a mão na teta
0: Então, mas além disso Se você olhar bem direitinho Nessa imagem esquisitíssima Você vai ver que não só a mão da criança Tá dentro da camisa dele Mas também como ele tá segurando a mão Como se ele estivesse tentando trazer a mão para dentro da camisa dele Sim. E a expressão da criança É uma expressão meio Sabe quando alguém te apresenta a sacola e fala assim Olha só, tem uma coisa muito interessante aqui dentro Aí você bota a mão ali assim meio... Que porra é essa que tem aqui, né, cara? Pode ter uma cobra, um dildo preto, pode ter um doce, pode ter várias coisas. Ele tá com essa cara mais ou menos disso, né? De tipo, o que tá acontecendo? Tem um cara com uma câmera aqui olhando pra mim. E deu uma polêmica foda na época, né, cara? Tanto que o senhor Gilberto Blasso teve que explicar isso. Quem você imagina só? Você vê um, um senhor deitado com uma mão de uma criança dentro da camisa dele e no escrito ali tem... Me faz um carinho. <risos> o que você pode pensar disso, né? Cara, a criança tem que fazer um carinho, né? Que porra é essa, né, mano? Tá muito errado isso. E apesar de ser os anos 90, que era essa maluquice do caralho que foi, ele acabou indo se
1: explicar, né? Me
0: esclareça, cara.
1: Eu estudei a pauta, dá licença. Isso aqui pra mim é um
0: momento pedobir do, do, do mais bizarro <risos> possível, cara.
1: Segundo o site Buzzfeed, que entrevistou o Gilberto Barro, esse garoto que tá na capa é o filho dele, tem, ele chama Neto.
0: Isso pode trazer mais problemas ainda,
1: né, cara? Olha só, a ideia foi dele de colocar a criança lá, porque tinha a música no disco chamado Você Já Abraçou Seu Filho Hoje. E aí essa questão dele estar tá segurando a mão da criança é porque a criança, ele não parava quieta, ele tava com dois anos de idade, e aí ele não parava quieto, ele encheu o bolso de bala e tal, e aí deu bala pro moleque, aí começou a brincar com ele, e aí colocou as balas dentro da roupa, e aí o um menino colocou a mão, ele segurou e... Ufa. E
0: o resultado é essa cena bizarra aqui, né, cara? que é uma coisa muito escrota. Mano. A calça do Gilberto Barros extremamente apertada por um homem gordo, né, cara? Que ridículo isso, mano.
5: Eu
3: só quero fazer um adendo ainda sobre essa matéria do BuzzFeed com ele, que é só um comentário, assim, porque o BuzzFeed perguntou pra ele o que ele achou da reação da internet sobre a foto da capa, porque a maioria das pessoas não conhecia, não sabia que era o filho dele. A resposta foi, como não sabem que é meu filho. Lindo desse jeito, a cara do pai.
0: <risos> Faltou só um bigode na criança.
2: Cara, eu posso dizer que a foto já é estranha, mas o título ali escrito à mão é a cereja do bolo. Porque como não conotar para um lado ruim, né, da
0: coisa... <risos> então, cara, esse CD Ele tem algumas coisas muito estranhas Assim, que dizem um, Qual qualquer é a relação que ele tem com o filho dele, né cara? O que só deixa essa capa pior, né Porque dentre a lista de faixas Essa pérola Me faz um carinho de Gilberto Barros A gente tem uma música chamada Você já abraçou seu filho hoje? Como o Ednei diz
4: Você já abraçou seu filho hoje você já deu em sua testa? Antes que, que seja tarde, lhe passa me um carinho, com me, me abrace e pote seu filhinho.
0: E aí tem uma outra música chamada Um Mundo Melhor para o Meu Filho. Aí tem uma outra música, não satisfeito, né? Tem Meu Filho Estranho. Quê? muito, papai, filhinho, meio sinistra, né, cara? Acho que ele tentou passar uma coisa aí que, que não foi muito bem, que transpareceu, né? E talvez eu tenha falado uma bobagem grande, que eu disse que esse CD é de 97, mas acho que não é, não. Acho que ele é de 88. O que daria aí uma liberdade para ele fazer merda, né? Tipo, essa capa um pouquinho maior. <risos> De não cara. Eu tenho uma pérola aqui. Ela dá um nocaute na tristeza. <risos> cara tem uma figura maravilhosa aqui do cenário brasileiro, um pugilista que tem inúmeras qualidades e inúmeros defeitos também, cujos defeitos a gente tem aí o lance de dicção que é um grande problema pra quem canta, né mas o cara não tá nem com isso, mano, ele falou não, não não tem problema não, essa coisa deu uma porrada nisso aí, e ele gravou um CD, cara. <risos> o senhor Maguila gravou um CD que eu considerei recente, mas aí eu fui repudiado pelos participantes que disseram que 2009 não é recente, mas em 2009, Maguila decidiu iniciar sua empreitada musical.
1: Ah, o Maguila eu tenho que contestar porque eu gostei, mano, <risos> é Maguila é do samba, uma... Maguila é do
0: samba. Ah, cara, eu não vou ser bonzinho, então é uma merda <risos> foda esse CD, cara, é uma aposta
3: é, pra quem gosta do samba não faz muita diferença, né? Como
2: é que é o nome do CD que ele lançou?
3: Vida de
0: Campeão
2: Não
5: podia ser outra coisa hein?
0: Vida de Campeão lançado em 2009 aí com covers A gente tem alguns covers de músicas já de músicos consagrados aí E algumas composições originais, olha só que maravilha, cara que eles são uma merda do caralho, né, mano? Eu, cara, eu não vou passar o um pano pro Maguina não. É uma aposta.
3: Né? Eu tenho um fato que não é um fan fact, porque não tem nada de divertido Sim. nele. Que se o CD é de 2009, 2010, o foi diagnosticado com aquela demência pugilística, que é o ATC lá.
1: Trazendo pro científico aqui, ó, ele fez um CD de 2009, 2010, e ele ficou demente de tanto ouvir Às vezes CD. já é sinais,
3: entendeu?
2: Nossa!
3: <risos>
1: Caraca, o <risos>
2: CD é consequência da sequela. Uma das frases aqui que o lançamento que é uma porrada. Eu vou dar porrada na Cristina. Aqui com nós aqui é só alegria. <risos> Mas é, nocauteia e a gente não consegue nem ouvir o resto do, do CD. E tão Adoro ruim que deve essas ser.
3: Piadas. Dei um
2: soco na preguiça. Pra
6: moleza, não baixei a guarda, não copi a tristeza, encarei a minha estrada, derrubei todas as barreiras, o pessimismo andei pra lona Nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma Sou lutador, Sou de festa brasileiro Sou lutador, sou da paz, eu sou guerreiro Sou lutador, sou lutador do amor, do coração
1: do
5: lutador
1: Vencedor, campeão Maguila,
5: cara
3: Eu super, eu super sambaria Com uma feijoada e um choco É, o sambinha um grande... é legal O sambinha é da hora
0: <risos> ah, eu queria ter a abstração que vocês têm, cara Eu acho muito ruim isso, velho Eu acho muito ruim, cara A voz dele é muito caricata Tem, tem, tem
2: A voz dele é <risos> É bem peculiar, né, digamos
0: É bem peculiar, cara Ai, meu Deus do céu, que parabéns, velho, olha coração de vocês, tá?
3: Muito além, a gente transcende.
0: O coração de vocês é cheio de luz, cara. Eu queria poder
1: ter isso no meu, mas eu não tenho,
0: mano. Eu acho uma aposta isso, cara.
1: Mas me fala, dentro do gênero de samba, Caio, o que que você acha que é bom? Cara, é
0: que assim, eu não sou um conhecedor profundo dessa parte de Samba, porque tem uma porrada de, de subgêneros aí dentro, né, cara, é uma parada meio complexa, até mesmo tem a entrevista do Zeca Pagodinho no, com o Josué Soares que, que começa a perguntar a diferença de Samba e Pagode, e o cara mesmo fala, não, o Samba, ele mesmo se perde, tá ligado, então se pro cara que tá introduzido nesse meio, ele não sabe imagina eu, tá ligado? mas eu gosto de algumas coisas a gente... eu fui uma vez no show do Jorge Aragão cara, e foi um bagulho surreal assim, foda pra caralho presença de palco do cara a banda do maluco, foda e era assim, porrada, mano. Tinha essa de acabar com a música, aplausos. Não, mano. Alguém ficava segurando a base ali devagarzinho, falando não sei o que, quanto você menos esperava, pau, começava outra música. E o cara é foda, mano. O show dele foi um bagulho, sim, inesquecível, mano. Eu lembro direitinho. Eu tava muito belga, mas eu lembro que foi foda pra caralho. Ah, tem outras coisas de, de samba, O Zeca Pagodinho mesmo é um cara sensacional, assim, como pessoa. Apesar de ser um alporto sumido. E é um cara muito competente no que ele faz, assim, é foda. Eu lembro que eu assisti uma vez um acústico da MTV, que acho que era Samba da Gafieira. Uma coisa eu posso estar falando bosta. Mas eu lembro que assisti e eu fiquei maravilhado com o bagulho, sabe? Tipo, orquestra e... Puta, o bagulho é muito foda. Então, eu não sou uma autoridade pra falar sobre esse gênero musical, mas eu tenho bom ser suficiente pra entender que isso é uma merda. <risos> uma que me desculpe, mas é uma bosta.
1: Pô. Não precisa tentar convencer ninguém de nada.
0: Eu não preciso tentar convencer de nada, é só você ouvir a música do cara que você vai ver.
1: Deixa eu
3: cara.
0: <risos> Pô, eu tô deixando, ó. não é a minha opinião que vai fazer o cara deixar de lançar um CD. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem muita gente também sangrando os ouvidos, mas aí cada um, cada um.
4: <risos> não...
0: Vamos seguir, cara, porque tem muita gente aqui, tem bastante coisa. A gente tem também aí um grande ícone do, do cenário empresarial brasileiro, né? Tamar Franco deve ter inveja do, do top. A gente aí. não falou
5: a
3: idade de ninguém <risos> na apresentação, pois a pessoa vai lá e entrega. Ah. É
5: fazer
0: o quê? <risos> ah, eu sou um velho paia mesmo e
3: não tô nem
0: aí, cara. A vida é essa você não é um velho pai ainda, você vai ser um dia. Se prepara já, porque não é fácil. E a vida é isso. <risos> então temos aí esse cara, mano, que... O senhor Roberto Luiz justos Investidor brasileiro, cara. Topete maravilhoso, lindos olhos azuis, um sorriso brilhante, sedutor. Mas com muita falta de talento pro ramo musical, né, cara? <risos> É, cara, mas olha só, a gente teve o desprazer de... Desprazer, não sei nem se chega a desprazer, né, cara? Porque é engraçado, né, mano? É um humor involuntário a gente assistir os vídeos desse cara aí tentando botar no meio da mídia ele como cantor. Nossa, cara, que, que tristeza, mano. Você vê ele cantando lá, na vergonha, alheia, é um bagulho muito sinistro. Eu acho que ele consegue ser pior do que o Maguila,
1: mano. Só entre nós. É, eu confesso que eu não, não, não vi muita coisa, né? Eu só ouvi a, a música tema. <risos> e ele cantando Forget Bow
0: That's
4: what you are. Isso. Que nada é dele.
0: É muito ruim, velho. É muito ruim. Ele é aquele cara que tem dinheiro e ele, tipo, sei lá, mano, durante o banho dele, ou então, olhando os empregados ali, tratarem do jardim dele, ele deve ter cantarolado alguma coisa e falado assim, olha só, cara, isso aqui é bom, Eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí ele levou pra algum produtor que o cara falou assim, posso ganhar dinheiro com isso também. E aí eles foram e produziram essa merda aí.
3: Não, um cara desse não tá fazendo mais nada. Esse tipo de coisa não é mais pra ganhar dinheiro, que... Faz ele ganhar dinheiro é várias coisas. Pensa você, com o dinheiro que ele tem. Você gosta de música. Você não ia investir dinheiro só pelo prazer de fazer a música? Você ia estar se fudendo.
2: Ele mesmo citou, até que em 2016, não gosto do meu CD, sou muito perfeccionista. Caraca, tipo... E ele diz ainda que o CD é bom, tem boa qualidade, surpreende muitas pessoas. Caraca, quem disse isso pra ele? <risos> <risos>
0: Fui surpreendido Pego no contrapé Porque puta que pariu, mano
1: Que sem vergonha
3: Se nem ele gostou do CD Ele deve ter passado na frente do espelho E ter falado, você está demitido
1: Produtor, músico, foi tudo pra casa do caralho Foi só pelo prazer de gravar <risos> Mas eu, eu, eu penso o seguinte: o cara, tipo, ele já, já é famoso tal, tem sucesso com as empresas dele, programa de televisão tudo mais. Ele falou, ah, o que, que eu queria fazer que eu nunca fiz? E o cara tem o dinheiro, o dinheiro compra ele realizar qualquer coisa. Fechou em local bem conhecido Exatamente. e. Um local grande, né? E eu acho que tá válido pela pela experiência, mais do que ah, então você vai passar pano. Você vai passar pano, ele vai tá passando pano. É, foi só meter o pau. Eu gosto, não gosto. <risos> eu vou falar aqui, eu gosto, não
3: gosto.
5: <risos>
1: O cara correu atrás, né? Tá com dinheiro
3: sobrando aqui no rabo. Eu vou fala, eu vou fazer um CD, pronto. É o tipo de cara que não precisa. Se ele quiser tocar em algum lugar, ele compra o lugar. Tá,
0: mas olha só, Ednei. Eu acho que o cara tem dinheiro, não é aval pra ele cagar no ouvido do público alheio. E outra, eu te digo mais: esse filho da puta, ele teve o dom de transformar. Não podem dizer obra, mas ele, ele teve o dom de transformar essa... Ah, cara, essa pepita de bosta que ele fez aí numa parada limitada. Porque esse CD dele teve uma tiragem de apenas duas mil unidades. Então o cara, além de fazer isso, ele ainda botou um selinho lá de... De ilimitado, tá ligado? Olha só. Só quem correr atrás e tiver isso vai vai ser o um privilegiado de ouvir o dom da minha voz o cara é muito sem vergonha eu vou ter que perder um pouco da minha linha aqui porque esse maluco tem o dom de cantar I got you under my skin do Frank Sinatra, vai tomar no seu cu né meu, porra I got you
5: under my skin
4: I got you deep in the heart of me so deep in my heart
5: you're really a part of me I've got you under my skin.
4: I've tried so.
0: Not Nossa, que cara é escroto, mano. Vai tomar no cu. Eu não deveria ser o host desse episódio, porque eu vou perder muita paciência aqui e a gente não chegou nem no cara que me injuria mais, tá? Tem pessoas aqui dentro dessa essa seleção aqui de imbecis, não todos são imbecis, tá? Mas a maioria são imbecis. Então tem pessoas aqui dentro que, sabe, dá aquele refluxozinho ali, ó, que chega a borbulhar no, no fundinho da garganta ali, de tão ruim que é, cara. Roberto Justo é um deles, mas tem gente pior, então eu vou tentar segurar. Exatamente.
5: Faz,
4: faz, faz e faz um carinho Cabeleireiro de mocó
7: não
0: Tá, então vamos agora fazer uma menção honrosa, porque aqui a gente tá abordando só o povo brasileiro, né? A gente tá pegando só essas figuras aqui que a gente tem um pouco mais de conhecimento e acaba sendo improvável.
3: Né? E até porque o tema é MPB, né?
0: Exatamente, a gente tá falando sobre música pífia brasileira. Então, brasileiro, a gente tem que pegar esse povo maravilhoso aqui desse país. Então, eu quero fazer uma menção honrosa aqui, porque isso foi muito improvável para mim. Eu não posso achincalhar tanto, porque eu... Eu admiro muito esse cara, mesmo que ele não seja um, um músico, por se dizer. Ele é um artista e ele tem meio que o aval de fazer essas coisas aí, sendo bom ou não, né? Então, vamos aí. Eu quero fazer uma menção honrosa para o nosso querido Chan Kong Sang. É que a gente conhece ele por outro nome, né? Que não é o nome real dele, né? Muita gente tem isso de criar nomes:
4: José Mirosmar de Camargo.
0: <risos> é bom exemplo. O <risos> José Miros Márquez é um ótimo exemplo. Mas o senhor Chan kong Sang, também é conhecido mundialmente como Jack Chan. Olha só que maravilha. Coisa, né? Olha
1: só que beleza. O é
0: um cara do sorriso carismático, <risos> filmes maravilhosos. Cara, eu cresci assistindo arrebentando no Nova York. Eu adorava essa porra desse filme, velho. Assisti uma porrada de vezes. Sabia a cena que ele fodeu com o tornozelo. Pagava um pau pro cara pular de um prédio pro outro sem usar dublê. Eu sou um grande fã dele, mano. Jogava o jogo do Playstation um lá que era o Jack Chan Stuntmaster, Stunt cara, sim. que jogasse, mano, muito foda. Então é uma menção honrosa porque, apesar de tudo, é pífio, mas eu respeito bastante porque o Jack Chan, ele participou da ópera de Pequim, ele teve aulas lá e tal, então ele sabia o que ele tava fazendo, né, apesar do resultado não ser... É uma merda, mas apesar do resultado ser uma merda, ele sabia o que ele estava fazendo e eu tenho um grande respeito pelo cara. Ele é foda. Ele é mais perigoso do que o Maguila, então tem que respeitar ele. <risos> Chan não fosse, dentro dessa menção rosa aqui, não fosse suficiente ele ser produtor, é, ator, o ator a gente bota entre aspas aí, mas é, é dentre de todas as qualidades que ele tem, ele ainda gravou 20 CDs, desde os anos 80 pra cá ele gravou 20 CDs. Olha só, e esses CDs ele canta, tem canções feitas em cinco idiomas diferentes, cara, eu achei isso fantástico, né? eu achei isso uma desenvoltura muito grande, né? Ele canta em chinês, mandarim, japonês, nenês, inglês e uma coisa que me despertou curiosidade, ele canta em taiwanês.
5: Qiang shui yi wan, chuan shuo zhong liu chuan. Fang hua <música> zhong bu nong kou de si é o no
4: CD first
5: time,
4: né, de
2: 1992.
1: Olha só o Simão, cara. Olha
0: aí, cara. Obrigado, Simão. Me
2: ajuda aí. <risos>
1: Como é que é isso aí? que Ele, como tá, é que é aí, ele eu cantou em
0: taiwanês no, no disco First Time. O interessante que o disco é em taiwanês, mas o título é em inglês, né, cara? Mas eu achei interessante, que eu não, eu não sabia, tá? Essa é a minha culpa aqui, que eu tenho que admitir que eu não sabia que Taiwan tinha um idioma próprio. Quando eu vi lá taiwanês, eu falei... Cara, tem um... O pessoal fala um idioma próprio E eu fui ver e tem mesmo, cara Tem um dialeto lá Rookie Alguma porra assim Que 80% de Taiwan fala Uma parada bem seleta Assim, bem específica, né? E o cara conseguir cantar Num idioma tão específico como esse é... Tem que reconhecer Porque é uma
1: parada ímpar Eu achei sensacional Eu fui ouvir algumas músicas E é bem música trilha de filme de luta
2: <risos> Cara, eu vou dizer uma outra coisa aqui é um cara apaixonado. Só de passar aqui por algumas músicas e todos os CDs. O nome do primeiro CD dele chama Love Me, que tem uma música chamada Love Me. Aí depois tem o um outro CD que é A Boy's Life, uma música chamada Try to Love Me. E a outra é I Love You You, you". <risos> No CD de Shangri-La tem uma música chamada uh, Love Again, Beach Story. Aí um outro disco tem Okay, I Love You. <risos>
3: Você me venceu. É,
2: aí que tem mais aqui, Maria My Love.
0: Então ela conquistou aqui, ó, tá vendo? Então, ainda sobre essa menção no rosa ao Jack Chan, eu queria dizer que fiquei bem feliz de saber que ele teve uma carreira bem sucedida. Pagou pau pro Jack Chan. Tá bom. Paga o um pau pro Jack Chan, assim,
2: cara. Seu Jack. Ah, eu também. Jack Chan é foda pra caralho. Jack Chan fez parte da minha infância também. Então,
0: se eu gosto dele, ele é bom.
5: É, é
3: bem é isso. É, realmente. mentira? Já Maguila, né? Ele não gosta o não
5: gosto. Não, não é
0: isso. Vocês não comem assim com essa percepção <risos> da minha pessoa, por favor, tá? Guardem os seus hipopótamos aí, vamos estudar.
1: Piada
0: Se eu gosto, eu vou falar bem. A máxima é essa. Eu gosto de Jack Chan. Ele pode ser um músico regular pra ruim, cara. Eu acho legal. E a gente já falou demais de Jack aqui, né, porra? Ah, tá bom, né? Mais.
4: De mococa
5: não
0: Tá, cara, então continuando aqui, ó, nessa pauta maravilhosa Saindo dessa rasgação de seda, né, desse momento de calmaria que eu tive aqui Vamos para o próximo, né, cara, que agora já... Eu tentei ainda entender um lado artístico Tentei trazer à tona aquele lado que tende quando você vê a Yoko Ono cantando Que nem uma histérica no microfone e você vê arte naquilo Mas eu não consegui, cara, com, com essa pessoa eu juro que eu não consegui eu só enxerguei merda nessa expressão artística pífia que ele fez que é o... eu não vou dizer querido não tá mas é o Caio Coppola compartilha do mesmo nome mas são oh, pessoas diferentes boy
5: Puta Nossa. Que ele é ruim que
3: e, e, Ele calado Ele calado seria maravilhoso Porque não serve pra cantar, não serve pra nada né? Pra falar, pra ser jornalista Pra debate, para porra hein?
0: Ele tem uma vocação muito grande pro humorista, cara Porque um dos grandes momentos de risada Desenfreada minha foi assistindo ele Na CNN, que é hilariante, cara Pelo amor de Deus
3: É vergonha alheia pra mim
1: Cara, o que, que você tem pra falar aí do CD do Caio Coppola Com o Miranda, -us?
0: É, o que, que é o Mirandos? Queria entender. Ai, cara, o Mirandos é uma empreitada musical que falhou miseravelmente do Caio Copó. Ele a Deus. tentou fazer aí um mix de música britânica, trouxe uma parada meio Waze, que não deu certo, mano. É muito ruim, velho. Muito ruim. Você vê que é uma tentativa muito frustrada, porque ele tem um potencial aquisitivo, então você vê nos vídeos dele tentar tá tocar. Com instrumentos de qualidade, tem um microfone ali que deve ter custado bem caro, o cara tá dentro do estúdio, mas não funciona, mano. Você é enganado com o começo da Biret. Ele fez um cover do Michael Jackson, aquele cacarequinho de osso que tinha no túmulo deve ter se revirado ali, feito um liquidificador mórbido, horrível dentro do caixão dele ali, porque começa com um arranjo de violão interessante assim, sabe você começa a ouvir e fala, olha só cara, que bonitinho tô reconhecendo
7: I tell him, don't you ever come around here. They don't
3: wanna see your face, you better disappear. That's fire in their eyes, their words are really class So, oh, Peter, Peter, you better run, you better do what you can. Don't wanna see nobody, don't be a natural man. You wanna be tough, better do what you can. So, Peter.
0: Daí ele abre a boca dele, cara, e aí, tipo, vem um tsunami de diarreia, assim, uma parada inacreditável, muito ruim, velho. Eu fiquei curioso
2: agora, quero ouvir, eu quero ouvir aqui.
1: Eu vou colocar. Now no. now no. <laughs> <laughs>
3: É
2: Cara Que porra de voz é essa que ele faz? Que ele muda de voz? Não entendi É
3: o sotaque Sotaque Sei lá da onde
2: Caralho Parece um castanhari do Universo Invertido
0: <risos> É o castanhari Orochi
3: Orochi
2: <risos> Tá cantando com um o dito no cu, velho. Só pode não dá. Mano!
3: Eu acho, eu acho que o nome dele devia ser Caio Coprólito.
1: Caio Copróstata.
3: É, não, tá, na verdade
2: tá certo, é Caio Copola, mas na verdade tão, é o contrário, então copolando ele na hora que ele tá cantando. Copolando. <risos> Caio Copula. Nossa, cara. Uhum. É horrível, é horrível.
0: Meu Deus, é muito ruim, cara Não dá uma pessoa não tem senso crítico, mano, no bagulho Como é que você consegue se expor de uma forma dessa, sabe? É triste, mano Ele, ele sai do cômico, vai pro trágico E aí fica numa uma área meio obscura ali, sabe? De, tipo, não sei se eu tenho dó Eu não sei se eu tenho raiva isso me indigno porque é, é muito
2: ruim. Sabe quando você ouve aquela dica de tipo assim, ó, não fica ouvindo ninguém pra te desmotivar Pra seguir seus sonhos Acho que levou muito ao pé da letra isso E esqueceu de ouvir as críticas pra evoluir Entendeu?
0: Olha, cara, eu, eu vou ser Bem sincero, eu me empenhei Quando eu fui fazer essa pauta Eu ouvi, cara, eu ouvi Gilberto Barros, eu ouvi Jack Chan Eu ouvi Maguila Eu ouvi várias Pessoas aí, até algumas que Não passaram no crivo e não entraram Na pauta. Dentre essas pessoas Que eu ouvi, com o meu ouvido se contorcendo e chorando. Viu? Saíram lágrimas no meu ouvido, cara. Foi sinistro. Eu não consegui ouvir nenhuma música inteira desse cara, velho. Não passava, mano. Não passava. É,
3: o Caio Coprólito é foda. <risos> Tô lendo muito Sapiens. <risos> o Coprólito já entrou pro meu dicionário. É merda
1: fossilizada.
0: Mas, ainda bem que você esclareceu, porque eu acho que nenhum de nós tinha não entendido dia
1: inteiro e a pauta.
3: Prólito é merda fossilizada Então, oficialmente, agora ele é Caio Coprólito
0: Olha, ele não consegue nem ser fossilizado Porque ele é um jovem ainda, cara A gente tem muitos anos à frente De Caio de Arruda Whatever Toma no um cu esse cara, mano Pelo amor de Deus
5: Faz,
4: faz, faz, me faz um carinho de Mocó
7: No.
0: Ai meu Deus, agora vamos para o tópico mais frustrante pra mim, cara. Vamos falar sobre maravilhosas versões tupriquines. Ai, meu Deus. Eu já falei bastante, já vou deixar muito mais pra vocês essa parte, porque pra mim é uma grande frustração ver os brasileiros cagarem em grandes clássicos da música internacional. Então, fiquem à vontade aí agora. <risos> Show de vocês agora.
3: Ah, eu gosto de uma farofa.
0: Gastronomicamente falando eu também, mas agora na música.
3: <risos> um linguiça então a farofa hein? Piada interna!
1: Vai <risos> Bruno, eu acho que você como farofeira mais do que assumida deveria introduzir a primeira música que selecionamos aqui para apresentar como versões tupiniquins maravilhosas.
3: Vamos lá então, começando que. Confesso, tanto pela minha idade quanto pela minha farofice Eu conheço em primeira mão as versões Tupiniquins Posteriormente fui conhecer as versões originais aí um grave problema E não é tanto um problema assim, né? Mas a maioria dessas músicas aqui Tocavam ou na TV ou no rádio na época
1: Ou na rádio Cidade
3: Isso. A primeira, com certeza, Rádio Cidade total Cidade <risos> <risos> é uma versão maravilhosa, banda muito conhecida Negritude Jr., pagode na Coab. Chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um
0: beijinho em minha
3: Cinderela E ela é uma versão Esplêndida De I Want You Back
2: Ah, mentira Jackson isso Five. Não,
5: você <risos> não vai fazer isso
2: comigo Não, não, vocês não vão fazer isso comigo. Não. Como isso? Não encaixa.
1: Na verdade, não é nem a versão, né? Eles ampliaram a introdução da, da I want you Back, né?
0: Deixa eu só fazer uma pontuação aqui sobre esse tema, né? Que nem a Bruna falou. Realmente, tem muita gente aqui no Brasil que nem sabe que essas músicas são versões, né? Hoje em dia isso não existe mais. Existe porque são os escrotos, mas existia muito mais antigamente, porque a galera não tinha acesso para esse tipo de som. Você pegar um pessoal que já era, sei lá ouvia a rádio e tal, o cara muito dificilmente, ou ele nem sabia que existia, ou ele nem lembrava que I Want To Back era a música do Jackson's Five e tal, outras aqui que a gente vai citar, algumas é por pura cara de pau mesmo, que os caras foram e fizeram mesmo na caruda, mas outras os caras usavam desse artifício o pessoal não ter acesso, então anos 80, até começo dos anos 90, assim tinha muita gente que não tinha acesso a isso mesmo mas músicas como, por exemplo exemplo. É isso que me deixa mais revoltado, né? Nenhum de nós que se lançou aí no vídeo do brasileiro
3: Tá na lista, sim.
0: Ela tá na lista, né? Então, é isso que eu fico mais frustrado porque não tinha muita gente que conhecia David Bowie a ponto de manjar Starman. Pra galera que não conhecia, era uma música original. É uma puta música foda que os caras simplesmente copiaram tudo, mudaram a letra, querendo a letra não tem nada a ver. E é a música mais famosa deles. Entendeu? É isso que me deixa meio decepcionado. Porque eles são bons músicos, né? Não são caras ruins. Só que muita gente fez isso de se aproveitar que o pessoal não tinha acesso à música internacional e fazer a versão sem falar que era uma versão Ah, é uma música que eu fiz. Então... Talvez o Negritude Junior, nesse caso, não seja tão descarado assim, porque tem um pouco a ver com muito do que o Netinho aborda, né? Que é questão racial e tal. Então ele foi e pegou uma banda que tinha mais a ver com ele, que era o Jackson Five Mas ainda assim, os caras se
3: aproveitavam muito disso. Mas eu acho incrível é, que apesar de serem gêneros totalmente diferentes, os caras têm essas referências. Uma referência... Bem oposta e transformar no negócio pra eles também, mas tem umas versões muito esquisitas. Mas essa versão do pagode na Coab é muito a cara do Brasil. É maravilhosa. Não tem
1: como. Parece que nasceu aqui. O anti nasceu aqui no Brasil. <risos> I want you back Os caras só fumando
0: Mas assim, é inacreditável Como, assim, eu acho Da hora os caras terem um acesso Pra música que muita gente não tinha, né O Negritude Jr. eu já acho mais interessante Porque provavelmente o cara era Uma pessoa que tava inserida no meio musical A ponto de ir
1: atrás de coisas, né Mas talvez, Caio, desculpa te interromper Mas eu acho que Acaba sendo relacionado também com A repercussão daquela referência. David Bowie era uma referência ali, naquela década ali no país dele, no, não sei. Talvez não fosse um boom tão grande quanto era Jackson 5, aqui no Brasil, entendeu? É. Jackson 5, quem curtia rock, quem curtia samba, quem curtia pagode, conhecia Jackson 5 e curtia o Jackson 5. David Bowie acho que era por ser uma coisa de um nicho mais fechado. Talvez não ia pegar a galera aqui da grande massa, assim, aí sim não teria esse acesso, não conheceria. Né? Então, pode ser isso. Eu concordo com
0: você. Pode ser isso. David Bowie talvez não tenha a mesma repercussão que Jackson 5. Mas tem outros casos aqui dentro onde não dá pra você dizer a mesma coisa, né? Como, sem querer queimar a largada aí, mas Here Comes the Sun é Beatles, né, cara? Tem que não conhece Beatles. Assim, o cara vem e larga uma versão descarada muito inferior. Mas enfim, cara, eu tô falando muito de novo. Vamos lá então, a Emote Back, que virou. Olha isso, né, cara? Aí o Beck virou pagode na Coab
3: Tô chegando na Coab
0: Onde se chega ao ponto De avisar pro Xambursi que tem Danone à vontade E só. que tem Danone à vontade Quem é Xambursi, cara? Ah, é muito bom
3: É muito ah, bom é vai, muito vai tomar bom. no teu
1: cu, cara Pô. <risos>
3: É que tem que ver que ele tá falando pra comunidade. Ele tá falando pra galera daquele meio ali do envolvimento do samba e na comunidade dele. Ele vai falar da linguagem de comunidade ou ele vai botar uma letrinha romântica ali no meio do negócio, tipo... Não, é farofão mesmo!
1: Não é versão, né? Então é só a introdução mesmo da, da música que eles pegaram, pegar e É maravilhoso porque entrega o clima lá em cima. Não, mas ó... Entrega
0: certinho. A Bruna ela chegou a comentar comigo essa coisa. Ah, ele pegou só a introdução. Não é só a introdução. Esse tema que ele usa no começo da música lá, com baixo e tal porque ele é a introdução da música sim, ele é a introdução da música, mas o segundo verso inteiro, ele é cantado em cima desse mesmo tema, então não dá pra você dizer que ele pegou, ah, só a introdução, não ele pegou o tema principal da música e usou pra fazer bagulho na coada. cara, eu não sei quem é Sean Bursi, velho eu, é, é um, dos, um dos membros caraca, mano, mas
2: eu ainda não compreendi, eu preciso ouvir as músicas, cara.
1: Aê, estuda a pauta filha da puta tudo a pauta, porra.
2: Tá, não, pera aí. Não, eu, eu já tinha ouvido, mas eu nunca tinha parado pra assimilar Você isso. Você não
0: sabia, na verdade, né? Você e, sei lá, 80% do Brasil não sabia disso. Também, tipo, eu nunca consegui associar. Pra mim, a letra não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver mesmo, cara. Então, não tem é mesmo. só a melodia. Você acha que o Jackson Swap tá falando de coab? Não tá, cara. Esse...
2: Então, nunca ia associar. E eu não lembro, faz tanto tempo que eu ouvi que eu não lembrava da introdução.
0: Mas do chão se ficar sabendo de que tem Danone à vontade, todo mundo lembra. Bisonha, velho. <risos>
1: Qual seria a próxima música, Caio? Pois já discorreu o suficiente
0: sobre essa escrotidão.
3: Não, aí agora você me espera um pouquinho, que isso aí é a sua impressão. Ah, é a minha impressão? É, Espera
0: ainda, espera ainda.
3: Espera ainda.
0: Só um momento, só um momento. Olha só, olha só, vou ser bem sincero e eu vou dizer que o Negritude Júnior defecando em cima de Jackson 5 pra mim, tá no mesmo nível de o Roberto Justus cagando em cima do Frank Sinatra, velho. Tá igual. Não,
3: véio. nem um pouco. Nem um pouquinho. Um Nem um pouco. Tá pegando um cara que tá levando pra comunidade dele... Jackson's Five. Isso é outro nível de conversa. É um tipo de pessoa que nunca teve acesso a esse tipo de música e que talvez até tenha conhecido de alguma maneira indireta a versão original, quem sabe. Pega o, o cara bilionário lá querer fazer música só pra inflar o ego dele porque ele pode pagar, é uma coisa. Agora o cara fazer a música pra comunidade
0: dele é outra. Olha, eu posso tá sendo muito imbecil. E eu tendo dito isso eu tenho certeza que eu tô certo. <risos> Por exemplo, a comunidade nunca teve oportunidade de comer, sei lá, escargou. Aí você pega escargou balança ele em cima do lixo, aí você pega e mergulha ele no churume, passa ele na bunda, passa na cabeça da piroca e fala, olha, eu tô aqui, ó escargot, comam isso aí. É uma merda, do mesmo jeito, cara. É isso que ele fez, ele pegou o Jackson 5 e ele deturpou o bagulho, mano. Que virou pagode na Coab, porra.
1: Pelo amor de Deus. E ficou muito não, não. bem executado Lindo demais, maravilha lindo demais. Lindo, Arredondamente lindo de enganado Quando chega no pedaço, todo mundo quer mexer Você é gamado, eu e menininho togamado em você Esse gingado é muito especial Que leva a galera no maior astral Como isso pode ser ruim?
3: <risos> isso aí isso aí é a roda de samba do brasileiro com oh. regada-chope.
5: Isso aí
3: não é qualquer coisa.
0: E danone. no ônibus. Chega, regada-chope porque... e dá regada Depois o cara chega chapado em casa e bate na mulher.
5: Faz,
4: faz, faz e faz um carinho. Cabeleireiro
0: de mococa.
7: <risos> não.
0: Vamos aí pro próximo. Ai, meu Deus, caralho. Esse aqui é um festival de horror. Não, não ouse. Tá bom, amor. Então, discorra aí sobre esse rapaz de lindos cabelos encaracolados, dourados, cara. O Bilu Bilu? <risos> Quase. Oi, faltou pouco. Eu tenho que dar o braço a torcer, porque assim, eu acho escroto. Mas ele tem um potencial vocal muito alto, cara. Ele é um, um bom vocalista, um bom cantor, é cafona, é escroto é, mas não dá pra negar que o cara tem um, um talento vocalístico ali existente. Eu não, não posso ser injusto com ele dessa forma, não.
1: O brega é um gênero.
0: O brega é um gênero e antes que a gente se passe por idiotas, a gente tá falando sobre o Ovelha, cara. Essa figura.
1: Eu não vou passar
3: por idiota falando de Ovelha. Ovelha? Um ícone do. eu nem sei. Do Glam
2: Rock, né? Com aquele cabelo.
3: Do Domingo à Tarde no Gugu. Sábado Sertanejo.
1: Cara, ovelha, ovelha é uma entidade, é uma deidade. Ovelha, ele é um ícone. Ademir Rodrigues de Araújo. Tem nome de pedreiro, né, cara? Lá vem Rodrigues de novo. Tô sentindo aí uma referência. É,
3: né? Coisa assim que nos liga pelo sangue, por isso que eu gosto de ovelha.
1: Ah, então é
0: nepotismo agora?
3: Meu pele igualizado aqui é porque eu pago, entendeu? Que é bem ovelha também.
0: Caralho.
3: Estamos falando de ovelha. O senhor mestre ovelha.
0: Mestre, é isso mesmo.
3: Não me contesta o que eu tô falando agora. Ele tem duas músicas que estão listadas aqui, que merecem a menção. E que é Quero Morar Com Você na Califórnia. <risos> E sem você não viverei É um hino, é um hino Ah, quero morar com você na Califórnia vou confessar ali que deu uma deslizada na maionese Tinha uma barreira, sabe? Ele meio que passou ela Ele atropelou <risos> ela, cara E por quê? Hotel California, que é a música original É uma música muito conhecida Então fica pior por isso
2: Eu acabei de ouvir um trechinho Dessa quero morar com você na Califórnia E ai Deu vontade de passar o meu peru Naqueles rolos de fazer macarrão Tá ligado? <risos> Mano, que Velho <baguio risos>
4: pra longe, vamos embora daqui, morar com você na Califórnia e viver feliz e viver feliz, quero morar com você na Califórnia, foi o que eu sempre quis, o que eu sempre
1: quis? não dá, não dá não que é isso, seu ovelha, rapaz. Seu ovelha é maravilhoso.
7: Respeita Respeito. seu ovelha.
3: Aí quando você pega a Sem Você Não Viverei, que é uma versão de I Love You More Than I Can Say... música tão conhecida assim, que é uma música muito boa, tem muita qualidade Mas eu amo a versão do Ovelha, era isso que eu te disse <risos> Eu acho espetacular, eu gosto Eu
2: gosto me julguem <risos> ah o sem você não viverei é boa essa é
0: boa
3: é boa é boa
0: eu tenho que fazer uma inserção aqui tá Tava me mantendo calado aqui com relação ao ovelha eu eu preciso falar sobre isso porque assim a sem você não viverei ela é mais fiel à letra original tanto que é é bem parecido assim o que eles estão falando então mas a Quero Morar Com Você Na Califórnia é muito
1: escroto, mano. Ah, é, é aquela coisa que a gente tava falando anteriormente, né? Ah, eu vou pegar a versão completa ali, vou pôr minha letra, pago um direito aqui, autoral, sei lá, e vida que segue. <risos> Brasilzão que julga aí se foi de qualidade ou não, e aí isso daí vai virar hit Eu não. Tanto que essa Quero Morar Com Você Na Califórnia é uma música que não é tão conhecida, né? Essa versão de Quero Morar Com Você Na Califórnia é uma tentativa
0: desesperada dele fazer algum dinheiro, tá? Larga a mão do brega e cai pro lado do Pífio. É por isso que ele tá aqui.
4: Faz, faz, faz e faz um carinho.
7: Cabeleireiro de Mocó Não!
1: Então, Caio, é, mas dentre esses sons que você tá falando, tem várias, várias e várias, vários artistas que fazem isso, né? A gente tem a Sandy Júnior que faz medley de BGs. <risos> é
7: só no cara, pilha! <risos>
0: <risos> Olha, eu acho que se fosse instaurada a ditadura aqui no Brasil E fosse torturar eles para poder tirar informação eles iam tocar esse pupurri maravilhoso do Sandy Júnior Onde eles defecam no BG's Ia, a pessoa ia, ia, ia cuspir toda a informação, cara Não ia ficar nada não, não ia ter segredo no Brasil Essa tortura ia ser a mais eficaz de todas Ah, o nego quer prender um bagulho na bateria E botar no, no pinto do cara Não precisa, mano Bota pro um porrida da Sandy Júnior com o diz O cara vai falar tudo Não vai sobrar nada, velho Nada <risos> Ah, é prego debaixo da unha? É, deixar a pessoa dentro da sala com a cobra. Não, cara,
3: bota Sandy Júnior com o Bidiz. Cara, maravilhoso. Eu acho que juntar o KLB com o Bidiz é pior que Ai Sin meu diz. Deus do céu! Cara.
0: Eles têm todo um estilinho, né? Eu cresci com meu pai ouvindo Bidiz. Me meu pai gosta muito de Bidiz. E eu, consequentemente, gosto pra caralho também. E aí ver aqueles caras do KLB, mano, deturpar a música. O cara fazendo aquele trejeito do... do... É muito ruim, mano ah. <risos> Pelo amor de Deus,
7: cara Que foi isso,
1: sabe? eu quero é, te é... Amar.
7: é muito ruim, muito ruim. Eu, tô,
1: eu tô ficando revoltado de novo, velho, me ajuda. Você é muito revoltoso, Caio
3: Ele dá umas espumadas Do nada
1: hein? Na introdução da Bruna, ela falou também da música da Juntos e Shallow Now, do Nossa, Paula Fernandes cara. Com o Lão Santana
3: Na verdade é uma correção, o nome da música é só Juntos Mas só que agora ouvir Juntos e não ouvir O Shallow Now, assim, é uma coisa que e se
2: completa, entendeu? É um ciclo que se fecha. <risos> é, mas é o refrão, né? Não é o refrão juntos e
5: xalonão. Um cole de uma vez nossas metades, juntos e não
3: Escolhe de uma vez nossas metades juntos e xalom alta. Ah. O pessoal fez uma rima com bagulho em inglês, cara. Que nosso. Reparem meu nível de farofa, porque eu declamei isso sem abrir letra.
1: Eu não procurei letra em lugar Nossa, nenhum, e agora tá impressionado
2: E assim, eu ouvi a letra Há muito tempo e parece que Tipo, que a intenção Da, da música original com essa versão Ficou um pouco destoada, né Porque ali tá falando, tipo assim ó, Eles estão juntos, porém distantes E na Shallow é uma parada Mais treta ainda
1: é Juntos na superfície, coisa assim, não é?
2: Shallow é, é superfície, é. superficial mesmo Parece que mudou um pouco a, a Intenção, sabe, da a mensagem da música
3: Essa não é nem a mensagem nem a intenção da música é tipo é Paula Fernandes e a Lady Gaga entendeu tem um nível tem um <risos> tem um
5: abismo entre
3: essas duas figuras assim eu então, tem como
5: né
0: <risos> olha mano Shallow quer dizer superficial e raso
3: então ela levou
0: ao pé da letra cara ela transformou o bagulho numa parada extremamente rasa e
1: medíocre cara não tem
0: o que falar que
1: merda essa porra, dessa música. Mano. Essa é uma atrocidade. Essa tem que concordar também que essa próxima que a gente tem aqui é uma atrocidade, né? Psycho killer, né?
3: Eu não acreditei.
1: Quem já não dançou um farafafá? fa? <risos>
3: Já quis espremer o seu pau num rolo compressor <risos> por causa de ovelha?
0: Ah, agora você vai pegar o que restou do seu pau e enfiar ele no cu. É isso que
1: vai acontecer. <risos> Essa música virou Se Joga do Henrique Costa, que eu não fazia ideia de quem era esse ser. Então, Se jogar que vai começar:
4: então se joga, que vai começar. Pa 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 pa. Vam vamo, vam vamo mexer. Então se joga, que vai começar.
1: Cara, essa é o andar 333 do... <risos> Palmas, gente. Palmas lentas. Perfeito. Esse é o oposto. É, literalmente o fundo do poço,
2: né? O Poço! Caraca! É a mesma vibe lá do Negritude Junior. Mano, <risos> é, é bizarro, porque você acha que você vai ouvir... Se eu já conhecesse o Talking Heads, e eu ia achar que no comecinho, por exemplo, opa, vou ouvir um Psycho Killer. De repente, os caras estão na balada, lá, dançando sertanejo.
1: Não, e fora que a, a letra, né? Um black, um red, um blue e fica no grau. Se bebe tudo, elas liberam geral. Opa! Calma aí, amiguinho. É um terror, cara. Calma aí, amiguinho. Vamos devagar aí. O Caí
0: é o show lotado não, é de um terrível. cara desse, velho.
1: O Brasil deu muito errado, cara. Eu acho que ela não... Eu, eu vou dar um, um nível a mais pra essa música. É o 332. Porque o 333 é Paulinha.
3: Ah, não! <risos> é calcinha preta. Paulinha! cara,
0: Paulinha é o andar de só que em vez de descer a panacota desce um cagalhão um gigante no prato assim, tá o cara comeu a panacota e cagou ela e é aquilo que chega pra pessoa isso é Paulinha
3: Que é versão...
0: É, da Mariah Carey. É Without You o nome da música.
3: Sim, a música é Without You, mas a parte do Paulinha... <risos>
0: É, I can't live. I can't live virou Paulinha.
3: I can't live. Depois ainda tem ainda o grande
0: finale desse show de horrores aí, que é Por que se casou? <risos> Sabe, tipo, o maluco, se eu não me engano, as pitangas aí, que a mina que ele pagava um pau casou. Falou, ah, cara, pelo amor de Deus, mano, vai levantar uma parede aí, fazer uma laje, ganhar um dinheiro e é. ser homem, porra, vai se fuder. Ah, mano, não podia ir mais adiante com aqueles caras que cagaram na Final count da Europe. Meu Deus. I'm
5: é
2: um... Eu tenho que dizer que O sentimento é de estar tá passando Por um corredor polonês Só que em vez de tomar um soco A galera tá com a mão cheia de merda e Tacando em mim, assim, sabe? Na minha cara E eu tentando passar, saindo Daquele lodo.
0: Olha, eu senti isso Aí quando eu ouvi Paulinha, mas quando A gente ouviu a outra música lá, que é do Corpo de Mulher. Olha só isso Corpo de Mulher. É a versão que o cara Ele, ele destrói A música do Europe, né? Que é uma puta Banda foda. E aí é esse sentimento que você tem de passar no corredor polonês onde a galera tava com merda na mão eu me senti passando no corredor nigeriano onde era um monte de negão pelado batendo pinto nas minhas costas assim, tipo, foi isso que eu senti ouvindo nessa versão do, do Europe que os caras fizeram ó, que eu nem lembro o nome que... Te amo pra sempre
1: Te amo pra sempre pra sempre,
5: sempre Popó. Popó,
1: Corpo de Mulher
5: Não sei se eu te quero oh,
3: Te amo pra
0: sempre, cara. Te amo pra
3: sempre. Ai, meu Deus. Te amo pra sempre.
4: Faz, faz, faz e faz um carinho. Avelireiro de Mocó.
7: Não.
1: E agora, nos encaminhando para o final do, desse podcast, nós temos agora os músicos underground, cósmico, psicodélicos, que realmente são pérolas, assim. Você tem que escavar muito a internet para poder achar o som de Scarface Jr. Que músico maravilhoso. Jr. <risos> que artista, cara. Scarface Jr., né? É uma banda. Eu não sei de onde eles são. Eu sei que quando a gente é, fazia a gravação das nossas músicas, né, Caio? É, a gente foi apresentado pelo Rodrigo O baterista Dig, Nos mostrou o Scarface Jr Que é uma pepita de ouro, uma pepita da internet É a coisa mais aleatória que eu já vi Na minha vida eu Nunca
2: vi na vida isso aí, e cara
1: E aí a gente queria, como, como o Simão Nunca ouviu falar sobre o Scarface Jr Aí a gente quer, inclusive Saber a opinião dele agora De Scarface Jr Cabeleireiro de mococa
6: Agora pra vocês, eu vou contar uma história de um homem simples, que eu vou desaldar o nome de cabeleireiro de Mococo.
0: Ele pagou preço caro para acreditar no amor. Aprecia o som ambiente que é a Scarface e a Uma sonora tenebrosa, né?
1: Parece esse instrumento desafinado o bagulho,
2: cara. Mano, eu tô com medo que vai por via. Eu tô olhando pra privada agora.
3: É muito, muito, muito bom.
6: O cabeleiro de Mococa. Era um cara triste como eu. Ele acreditava que o amor existia. Ele trabalhava o mês inteiro. Cortando o cabelo Para juntar o seu dinheiro Em busca de nifetas Que lhe dava amor <risos> em busca de nifetas, Até que num dia posso... <risos> <risos> Entrou na rua Ele encontrou uma nifeta Que ele logo se apaixonou E para ela Ele entregou o seu amor Mais sublime e liminar Só que ele esqueceu de perguntar que idade que ela tinha e logo ele abaixando as calças uma denúncia anônima chegou e os homens da autoridade chegaram e falaram assim meu irmão você está preso por roubar uma menor e ele disse com as calças abaixadas sem direito de resposta falou assim que preço que tem o amor? Que preço que tem o amor? Qual a idade é o amor? Pra que serve o amor?
1: É muito bom, cara.
6: Na delegacia, seis meses depois... Agora o cabeleireiro de mococa, ele estava preso, e os homens ofereceram para ele, meu irmão suicida, porque o seu fim está próximo. E ele com aquele tédio na cabeça,
7: disse não, não. que preço que tem o amor,
6: qual idade o amor é, infelizmente eu vivo no país, só porque eu saio com uma menor... É considerado pedofilia. <risos> ah, meu Deus. Só porque eu
3: saía com uma menina. E os homens voz.
6: ofereceram uma corda,
3: em sombril no ombril!
6: Ele chegou na janela e amarrou com dois nós
2: ventilantes. Agora eu entendi a introdução do Caio. <risos> <risos>
5: dois nós ventilantes.
6: É amarrou com dois nós ventilantes. E disse, agora eu me vou, Oh meu Deus, quando eu chegar no inferno, me diga, que preço que tem o amor? Será que nem um homem, qual a idade será o amor? E as dúvidas eram tantas, que ele enfriou a corda, com seu gesto sombrio, ele se matou.
5: Ah,
1: é, é, é o convexo e o invexo se unindo. Convexo e invexo. <risos> Apresentado essa maravilha. E você, Bruna, o que, que você pensou quando você viu Scarface Jr? Fala pra gente.
3: Ah, cara, eu fiquei embasbacada. Primeiro, eu penso que o quão eu conheço as pessoas que me rodeiam. <risos> Porque de onde elas tiram isso? Eu tenho medo <risos> Eu tenho um pouco de medo E depois da primeira vez Ouvir mais uma vez é... é bastante engraçado E bizarro
1: Maravilha, né? E dois
3: nós fissolantes É, dois é nós tudo,
1: tudo. <risos> é
3: agradabilíssimo
1: <risos> Pro cara nem vale eu perguntar, né? Porque a gente é super fã, né, cara? Isso é um tipo de arte ímpar, cara Incompreendida pela massa Isso é maravilhoso, cara <risos> O que torna isso tão bom E o que torna o que o Jus faz tão ruim? Cara,
0: esse tipo de arte Que poucas pessoas conseguem fazer Tipo o Scarface Jr. É uma coisa tão singular Que ela faz a volta no que é bom Ela chega no ruim ela continua, ela vai adiante ela fica boa de novo. <risos> Você precisa ter uma compreensão muito grande, cara.
3: É o famoso, é tão ruim que chega a ser bom. É tão feio que fica até bonitinho é tipo um punk é bonitinho não, cara o cara é pedófilo tá querendo se matar olha, olha o que é essa música mas isso é um problema no
0: Brasil, cara isso é um problema no Brasil porque só porque você pega a mulher menor de idade é considerada pedofilia só por isso
3: só, só por isso isso é uma
0: tecnicalidade no Brasil, cara o pobre cabeleiro de mococa. <risos> Suas calças abaixadas, coitado. É um, é um, é um é coitado. Cara.
3: Cuidado, hein? Vai ser cancelado no nosso primeiro episódio. <risa> não audiência.
0: Ah, vai reclamar com o e Júnior. Eu só tô só... Fazendo uma análise só, apenas.
1: E ele tá fazendo apologia, ele tá contando é, uma, tá uma história. É, a
0: história do... Exatamente. De
2: um cara que, que é se é... descobriu pedófilo. É ele não
0: se reconhecia como pedófilo. <risos> Na verdade, o cabeleireiro de mococa tava procurando uma ninfeta. Ninfeta, eu imagino que deva ter 19 anos.
2: Aí ah, eu já não conheço as categorias Pode de se considerar. ninfeta.
1: Pode Em busca de ninfetas, inclusive é bem, bem, bem efusivo. Não efusivo? É Intensivo? Enfim, enfim, ele salienta bem.
5: Faz,
4: faz, faz e faz um carinho. O cabeleireiro de bococa.
1: Não. Aí depois de Scarface Jr. A gente passa pro, pro Grande Mestre Ah, o único, é... cara ah, esse esse Também, é esse outro, também outro, fez a curva Do ruim pro bom Que tem um... um lugar muito único No meu coração Que é o senhor Tony da Gatorra Grande,
0: Tony <risos> Ai, que músico, cara
1: assino, não seja um, parecendo com ela, não seja assim, e qualquer outra cai.
0: Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Fui convidado para
5: um evento para falar para protestar, cara,
0: a musicalidade, a criatividade, o talento de Tony da gatorra é tão grande que ele acende e os instrumentos convencionais não são suficientes para ele, cara. Ele teve que criar o dele, exatamente. E ele teve que fazer a gatorra, que é o um instrumento único que ele inventou para poder falar, para falar, para se expressar. É isso, cara,
1: para protestar. Ele quer protestar, <risos> cara, uma pessoa que. Sai daí do, do fundo de esteio e vai tocar em festivais internacionais. É... Tem o seu instrumento conhecido por nada mais nada menos do que Franz Ferdinand. Então, assim, só merece meu respeito. Só merece meu respeito. O Sr. Tony da Gatorra, ele é maravilhoso, cara. Quem não conhece, procura aí no, 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 no seu buscador de internet. <risos> Tony da Gatorra, você não vai se arrepender e ouça essas principais duas músicas que a gente falou aqui, que é... Assassino e... Qualquer outra... Meu nome, é meu nome é Tony. Meu nome é Tony, é, exatamente.
0: Meu nome é Tony, é. Se você nunca ouviu o Tony você não viveu ainda. Vai <risos> atrás. Busque a arte de Antônio Carlos Corrêa de Moura. Porque esse é um, um ícone, é um ser ímpar, cara. Precisa ser reconhecido, ter o talento dele disseminado pelo mundo aí, porque é uma coisa maravilhosa,
1: cara. Quem é Zé Maguinho perto de Tony da Gaturra?
3: Não é ninguém.
1: <risos> <eu> <risos> inventou o um instrumento, pô Ai, <risos> mano Tony é maravilhoso
3: O Tony da Gatorra, pra mim Ele só é a prova Quem mora aqui no Rio Grande do Sul sabe Que esteio Tem um negócio aqui Que acontece todo ano Que é chamado Expo Inter Lugar onde o pessoal faz exposição De maquinário agrícola De boi Vaca premiada Essas paradas muito uhum. rural que tem aqui E é um lugar conhecido pelo cheiro de bosta, né? Porque é muito bicho é muito bicho, cheiro de bosta assim. Então Tony da Gatorra podia ter vindo De qualquer lugar que não fosse esse né? Isso, só podia Lugar que cheira a bosta Sai Tony da
1: Gatorra Que
0: horror, que horror, não falei assim Não, 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 eu vou poetizar o bagulho Porque é assim, só de um chão fértil E nutrido que poderia florescer <risos> Uma rosa tal como Tony da Gatorra
3: Deixa, deixa o Simão dar a impressão dele aí então, Simão. Qual é que
2: é do Tony da Gatorra na sua? Cara, Tony da Gatorra pra mim é o cara que revolucionou o Código Morse, cara. É maravilhoso, maravilhoso. Como era a balada na guerra? Era a, a Gatorra. Ele sintetizou de uma forma muito...
1: Surrealista, assim, sabe? Surrealista seria a realidade somente do sul? Surrealista. É. <risos> Talvez, talvez. Olha lá, tá, tá conversando aí com, com as origens de Tony.
3: É um universo isso, paralelo. Isso que eu comentar. É
2: possível. É Como influência das suas origens, né? E é difícil de, de comparar também com, com certa personalidade, mas pra mim é o Henrique Cristo da musicalidade. <risos> é mesmo? Né? <risos> maravilhoso, maravilhoso.
5: É
0: o Messias da música, cara. É, é veio pra protestar, pra salvar veio salvar a gente é muito talento, não cabe num bloco só mano. Scarface
2: Jr a melodia monocromática delicinha, <risos> dá até pra meditar é uma fusão de uma singularidade anticonvexa, monocromática com o denitrerro. surgiu o Tonho da Gatorra
1: Maravilhoso. <risos> maravilhoso. O Dami3 nasceu em, <risos> nasceu em, nasceu em, em esteio e saiu todo ligatoso. Não,
3: agora, agora vocês vão precisar falar sério sobre isso, porque senão vocês tiram todo o brilho do game originário deste ícone. Ah. Ele é tão digno, ele é tão honroso, que além de instrumento, ele virou um jogo entre amigos.
0: Não. Ele transcendeu, cara. Ele transcendeu todas as barreiras do lazer. Ele saiu da música e ele foi para o entretenimento pessoal. Onde a gente desenvolveu um jogo que dita o caráter da pessoa <risos> a gente compara o quanto a pessoa <risos> pode odiar alguma coisa eu, eu escolhi nomear esse jogo como...
1: Tony da Gatorra contra o Mundo A
0: gente bota aí <risos> duas coisas e a gente vê qual que você detesta mais Mas
1: eu vou fazer uma... uma... Pra dar um gostinho disso Já vou fazer a pergunta aqui, ó Ai, meu Deus Simão Tony da Gatorra ou Maguila?
2: Ah, Tony da Gatorra
5: <risos> Certeza
1: <risos> Certeza Bruna Tony da Gatorra ou o Pagode da Coap do Negritude?
3: Eu gosto
1: da Coab do Negritude. Olha, taidora. Separa dela. que é isso? Separa dela. Nossa. <risos> Caio. Oi. Pra você. Tony da Gatorra ou Live do Gileira?
0: Puta que pariu,
5: cara. <risos>
2: Essa é difícil, hein? Até eu fiquei em dúvida. Caralho, mano, você deixou o mais
0: difícil pra mim. Tony da Gatorra,
2: cara. Tony da Gatorra. Tony da Gatorra, Tony da Gatorra. Ele,
1: ele é, quase, é quase uma unanimidade.
2: Ah, mas o, o de Lera é tipo jogar um coringa no
3: baralho, velho. Mas eu tive você que, que
1: tá pegar pesado, porque o um Cássio gosta muito dessa. de Tony da Gatorra, né? Você tem que fazer é. pensar um pouco.
3: Ednei, Tony da Gatorra ou Caipopola?
1: Puta que Tony da Gatorra me estuprando! <risos> eu estou lambendo aquele bigode dele! Eu escolheria o da Gatorra nesse me, 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 me enrabando, eu prefiro. <risos> para gritar, para falar, para protestar! Ai, cara, da Gatorra <risos> é maravilhoso, cara.
0: É, é singular singular.
1: Tem um, 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 último, um último senhor aqui. A gente teria também falava aí aqui também de quem tá envolvido nesse, nesse mundo underground. A Débora dos Falsetes, pra quem não conhece, aquela que fez vídeo com a. com a. Qual é a menina? Com a MC Melody. MC Melody. Melody. MC Melody, mas eu acho que. A gente acabou elevando demais o nível aqui com o Tony da Gatorra pra poder incluir ela na, <risos> nesse tópico aqui. E aí também tem uma outra deidade, um outro símbolo maravilhoso que tem dentro da sua música um grito de, de revolta, um grito de, de, de chocar mesmo, de fazer pensar que é o Rogério Skylap, tá, né? Tá, mas peraí, peraí... Agora, o senhor, nessas suas palavras pra falar
0: de Rogério Tolomei Teixeira, porque esse é um cara que, apesar dele estar tá aqui, eu gosto de verdade mesmo. Não é gostar de, de galhofagem tipo o Tony da
1: Gator. Exatamente.
0: O, o Rogério Skylab é, é, ele é uma parada muito mais conceitual, mais abstrata, mais experimental. E ele consegue fazer um lance, assim, de misturar o escrachado com... Lá no fundo tem uma reflexão, sabe, cara? Eu...
3: Tem uma crítica social, né?
0: Exatamente, mano Ele é muito mais profundo do que você pegar E só dar risada da música dele Porque tem cu, seta, cocôzinho Não sabe Mas ele tá porque ele faz parte desse cenário Cósmico, psicodélico Escalafobético Essas coisas Mas eu gosto muito do, do Skylab, cara Eu já ouvi bastante coisa dele Eu tô atrasado Porque tem, ele tem 10 CDs Eu ouvi esses 10 CDs mas ele tem mais coisa depois. Ele tem a trilogia do carnaval, tem a trilogia do cu. Então ele tem coisa que eu não conseguia consumir ainda. E não só além disso, ele tem um livro publicado também. E ele tinha um programa, cara, que era O Matador de Passarinho.
1: Que, sim, sim. Puta,
0: era maravilhoso, cara. A entrevista dele com o Júpiter Maçã é um bagulho
1: maravilhoso,
0: assim. <risos> tipo. É muito bom, cara, é muito bom. Skylab é, é um caso à parte. Ele entra aqui tanto como menção honrosa, assim como foi o Jack Chan, porque ele não deveria estar aqui. Eu só quis trazer porque eu gosto muito mesmo, mano, do Skylab, velho. Eu gosto de verdade mesmo, eu acho muito foda.
3: Tá. Deixa de trocar rapidinho, então. Tony da Gatorra ou Skylab?
1: Caralho, velho, por que você <risos> faz essas coisas comigo? <risos> <risos> Troquei. <risos> é muito bom isso, cara, você não se escolhe, tipo, você tá num empenhado que você solta seu pai e sua mãe, sabe? Tipo.
0: <risos> <risos> Olha, mano, depois de reouvir hoje, Fátima Bernardes Experiência, eu fico com Skylab. <risos>
4: Fátima Bernardes em carne e osso. Fátima Bernardes tem corrimento Fátima Bernardes
1: O Rogério Skylab ele é um cara que ele, ele tem muita utilidade pública, né? Porque aí tem uma, tem uma moça dele que fala é, Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu Cu na buceta, língua na buceta, buceta na língua, língua no cu Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu Dedo na língua, língua no dedo Cu na buceta, buceta no cu Dedo na buceta,
0: língua no cu Língua
1: na buceta, dedo no cu Dedo, língua, cu, buceta também Buceta vezes dedos, nove fora, cu Língua, 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 dedo no cu Dedo de buceta, língua do cu Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu
5: <risos>
1: Cu não é buceta, buceta no cu <risos> Noves fora cu <risos> É
0: muito bom, mano É Os um tutorial, é bom,
3: homens Prestem atenção, é, é um isso. tutorial hein? É um... É uma alma Se você teórica... resolveu esperar
1: e precisa saber assim... A oportunidade surgiu e você precisa falar assim... O que, que eu faço? Ai, cara, mas eu, eu tô sentindo que tá caindo <risos> num cunho meio de chacota... Não, não, não é isso, Não, véio. não, ele tem isso... A gente não pode falar que não tem... Que nem não, ele pode ter tomado a conhecimento do, 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 Brasil, do pessoal do Brasil... É, de uma forma de, de, de humor... Foi com, com esse viés. Não era a intenção, não é a mensagem em si? Não é. Mas ele tomou. É, não, não, não pode deixar de lado que é um algum engraçado, cara. É, eu
3: acho muito louco, mas não tem como não achar engraçado. Tem uma música dele que chama Tem Cigarro Aí. Que é, tem seis minutos e cinco minutos dessa música. Ele só fica assim. Ei, tem cigarro aí? Ô moço, tem cigarro aí? Tem cigarro aí, aí eu vou só pedir licença para citar o último verso aqui da música, porque é muito bom. E Jesus chegou para Lázaro e ordenou, levanta. E Lázaro, debaixo da sepultura, abriu o oi devagarzinho, pensou em Barbacena e falou, tem cigarro aí?
5: <risos> <risos>
4: e Jesus chegou para Lázaro e ordenou. Levanta-te, e Lázaro, debaixo da sepultura, abriu os olhos devagarzinho, pensou em Barbacena e falou: Tem
1: cigarro tem que Ele tocava o desespero dos fumantes, né? É! É, cara, ele tá falando. É desespero de quem tem o vício. Não sei se você vê ele falou. O pigarro de quem tem o vício. Mas é muito bom, muito bom mesmo.
5: Faz faz, faz
4: e faz um
7: carinho! Bem amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos aqui
3: na próxima semana com mais meia hora de rir de seu amigo bom.
7: Até
6: o nosso próximo show! Até lá!
3: Dos underground, gente, vocês estão loucos com o Tony da Gatorra, que isso é um terror. É, só serve pra dar risada mesmo,
1: porque... Oh, o microfone da Bruna ficou ruim, ela teve um probleminha técnico.
3: Estou <risos> <risos> sendo censurada! Estou sendo censurada!
2: <risos> só quero que eu um... fazer um adendo que quando você estiver sendo susserada... Susserada?
5: Su Daniel você... <risos> teve um
1: problema no microfone aí, saiu susserada. Vou voltar, vou sucerada. falar de
2: novo. Quero só fazer uma... Pera aí Cara, eu não tenho o menor jeito pra isso. Foda-se. <risos> Pode brincar com entonação e tudo, que a, a
0: gente não vai zoar. então tá bom aí. Tá é... Excepcionalmente agora, estamos aí começando o episódio piloto dessa jossa aí.
5: do
1: é seu jeito que a gente não, não vai rir eu, achando... eu, eu achei, eu achei eu muito, eu muito eu bom é muito bom,
5: porque
2: <risos> quero só fazer um adendo Bruna, quando você estiver sendo censurada, lembre-se de quem vai protestar por você <risos> Tony da Gato. <risos>